0: Злата и ее друзья. Лед и зачата. Сказка. Злата и ее друзья. Была снежная зима и все в лесу радовались, что выпало очень много снега. На большой поляне слепили много снеговиков, построили снежную крепость и, конечно же, залили большой каток и построили длинную ледяную горку. Злата сидела дома с драконом и ждали, когда к ним придут в гости Кристина и Владик. Кристина была в гостях у Златы давно. А вот Владик еще не был. В ожидании гостей Злата и дракон сидели у камина, пили чай. Злата рассказывала Дракоше, какие теплые варежки, шарф и шапку подарила ей ламу густая шерсть. Дракон, в свою очередь, рассказывал Злате про теплую накидку, которую связали ему кенгуру из шерсти овечек. Внезапно в дверь постучали. Злата вскочила с места и побежала открывать дверь. Распахнув ее... Она увидела стоящих на пороге своих лучших друзей, Владика и Кристину. Злата обняла их обоих. «Ребята, как я рада вас видеть у себя в гостях!» — воскликнула Злата. «Мы тоже рады и очень по тебе скучали», — сказали одновременно Кристина и Владик. «Проходите в дом. Чего вы стоите на пороге?» — сказала Злата. «Владик, это мой дракон Дракоша. Дракоша, а это мой друг Владик», — продолжила Злата. Владик подошел к дракону, улыбнулся ему, протянул руку и пожал его за крыло. «Очень приятно. Я столько про тебя слышал, но не представлял, что ты такой большой», — сказал Владик. «А мне как приятно с тобой познакомиться, Владик. Злато мне про тебя много рассказывала. Я, как и ты, люблю роботов-трансформеров», — любезно поздоровался дракон. В это время Кристина с криками «Дракоша!» кинулась ему на шею. Она повисла на ней. «Как я по тебе скучала, ты даже не можешь себе представить», — сказала Кристина. «Я тоже по тебе очень скучал», — ответил дракон. Ребята прошли в комнату, уселись за большим столом, и Злато начала рассказывать ребятам план на день. «Сейчас мы оденемся и пойдем на поляну. Там покатаемся на коньках и обязательно сыграем в снежки против бобров». Вечером нас ждет в гости медведь, кожаный нос на цветочный чай и ромашковый мед. Ребята оделись и пошли на поляну. Кристина шла вместе со Златой и рассказывала ей последние новости из дома, а Владик шел вместе с драконом и рассказывал ему про своих роботов-трансформеров. Через какое-то время все вышли на лесную поляну и увидели, как там весело. Злата сразу сорвалась с места с криками. Пошли кататься на горке. Ребята побежали за ней. Дракон взлетел, сел на вершине горки, расправил крылья и лег на живот. Ребята сели на его большую спину, дракон оттолкнулся, и все с большой скоростью понеслись вниз. Так они катались на драконе достаточно долго, пока на поляну не взбежала испуганная зайчиха по имени Белый Хвостик и не позвала громко Злату. «Злата, Злато, злато, – случилось ужасное. Кричала она. Злато побежала навстречу зайчихи обняла ее и спросила что случилось белый хвостик зачиха очень быстро заговорила мы с моими зачатами играли в смешки потом они решили поиграть в догонялочки и побежали в сторону реки на реке еще очень тонкий лед поэтому они провалились под него и могут утонуть помоги мне я не знаю что мне делать дракоша кристина владик за мной быстрее к реке воскликнула злата и побежала когда все прибежали к реке, то увидели трех зачат, которые из последних сил пытались удержаться на плаву и не уйти под лед. Злата сразу оценила обстановку и уже знала, что надо делать. К этому времени на берегу реки скопилось много животных. «Владик, я сейчас поползу по этому льду, а ты меня должен держать за ногу. Если лед подо мной начнет трескаться, то ты должен меня потянуть на себя, чтобы я тоже не провалилась», — сказала Злата. «А почему нельзя просто по нему идти? Почему ты собралась по нему ползти?» – удивленно спросил Влад. «Все просто. Лед еще тонкий, поэтому всегда, когда лед тонкий и кого-то надо спасать, то по нему ползут, таким образом свой вес распределяют по всей площади контакта тела со льдом». «Вероятность того, что лед треснет, когда ты ползешь, очень маленькая», – ответила Злата. «Хм, интересно». «Я и не знал», – сказал Влад. Кристина. Я буду вытаскивать зачат и передавать их Владику, а он уже будет передавать их тебе. Твоя задача укрыть их теплым одеялом, чтобы они не замерзли, сказала Злата. Я тебя поняла, ответила Кристина. Злата легла на лед и не спеша поползла по нему. Она ползла медленно и слышала, как он трещит под ней. Она немного волновалась, но только чуть-чуть, потому что ее за ногу держал Владик, и это придавало ей уверенности. Она доползла до края проруби, в которой из последних сил держались зачато. Она протянула руку и сказала, «Малыши, не бойтесь. Сейчас я вас всех по одному вытащу. Хватайтесь по очереди за мою руку. Я вас буду передавать своим друзьям. На берегу вас ждет ваша любимая мама». Злата протянула руку, и первый зачонок уцепился за нее своей маленькой лапкой. Злата вытащила его на лед и передала Владику. Влад тут же передал зачонка Кристине. У Кристины в руках уже было теплое одеяло из шерсти верблюда, в которое она закутала первого зачонка. Злата снова протянула руку и вытащила второго зачонка. Когда она его передала Владику, то сразу протянула руку за последним зайчонком. Но в этот момент у зайчонка не осталось сил, и он начал уходить под воду. Злато сделала сильный рывок и из-под воды достала малыша. Она доползла с ним обратно до берега и сама отдала Кристине. На берегу рядом с зачихой мамой, в трех верблюжьих одеялах, сидели закутанные зайчики. Злата подошла, осмотрела их и сказала Дракоша: Срочно берем зачат и летим к нам домой. Там я дам им лекарства, иначе они заболеют. Дракон тут же взял зачат на руки. Помог ребятам залезть к себе на шею. Взмахнул крыльями и полетел к дому. Дома Злата посадила зачат перед камином. Дала каждому по специальному лекарству и начала с ними говорить. Зачата, почему вы пошли на реку? Все ведь в лесу знаю правила поведения зимой на льду». Правило номер один. Прежде чем выйти на лед, убедись, что он крепкий. Для этого у самого берега сильно нажми на него ногой или попрыгай. Правило номер два. Убедившись, что лед крепкий, посмотри, ходит ли кто-нибудь по льду. И правильно номер три. Если лед крепкий и на льду сидят, например, рыбаки, иди по следам, протоптанным по льду. Так как до тебя по этому льду уже кто-то шел, то идя по чьим-то следам, ты точно не провалишься под лед. Есть еще пятое правило, самое главное. Без родителей лучше на лед вообще не ходить, тогда вы точно никуда не провалитесь. Прости нас, Злата. Прости нас, мама. Мы не знали такие правила. Нам очень хотелось поиграть на замерзшей реке. «Теперь мы знаем, как вести себя, и будем соблюдать правила, про которые нам рассказала Злата», — хором сказали Зачата. «Дети мои, я так сильно за вас переживала», — еле сдерживая слезы сказала мама зайчиха. «Но если вы все-таки провалились под лед, то тут тоже надо знать правила», — сказал Влад. «Давай расскажи нам эти правила», — попросила Кристина. «Если вы провалились под лед, то надо цепляться за край льда и постараться по нему выползти». «Пока вы пытаетесь выкарабкаться на лед, то громко зовите на помощь. И, как сказала Злата, если вас кто-то спасает, то он должен подползти к вам, чтобы не провалиться под лед, стоя под собственным весом», поделился советами Владик. «А лучше гуляйте по льду под присмотром взрослых», — добавила Кристина. В этот вечер Злата, Кристина, Владик и дракон не пошли в гости к медведю кожаный нос, так как у них на ночь остались зачата с зайчихой. Поэтому медведь сам пришел к нам в гости с большим самоваром и вкуснейшим медом. Дракон помог медведю разогреть самовар и разлить чай по чашкам. Горячий чай и вкусный мед помогли зачатам не заболеть и на следующий день они вместе с ребятами уже играли в снежки. Так ребята и провели вечер у Златы дома. Медведь рассказывал Зайчихе и Кристине про свой пчел. Злата играла с зайчатами. Влад рассказывал дракону про трансформеров и они договорились, что завтра снега слепят настоящего Оптимуса Прайма. Так прошел очередной день у Златы, Дракона и их гостей.